0: internet, ¿no? y el juicio eh, tenemos en línea ahora al doctor Félix Nigro, que es abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires hola Félix, muy buen día Nico Yacoy, equipo en la mañana de FM Concepto
1: hola, buen día Nico ¿cómo les
0: va? bien, bien, muy bien este, bueno Félix, acá pensando un poco respecto de la constitucionalidad de esta idea que se ha echado a rodar este, y que consiste en bueno, la eventualidad de que el Estado entre pongámoslo así, en el capital o en la composición accionaria de las empresas a las cuales auxilie para pagar el sueldo de los trabajadores, ¿no? Sí. No sé qué posición sí. tiene usted sobre
1: esto. No, a ver, eh, el proyecto de, de Vallejos es... Ahí podemos abrir los caminos. Un análisis... Podemos dar una opinión este, político-social o podemos dar una opinión jurídica, que ahí me seguramente por la segunda, pero yo me no voy a animar a decir que tal como está planteado, esto es un verdadero chantaje, es una extorsión. Sí. O sea, ¿no? a, a ayudar a las empresas y decirles, bueno, yo les voy a ayudar a pagar el sueldo, y una vez que le dieron el dinero y las empresas pagaron el sueldo, decirles, bueno, ahora me voy a quedar con el capital accionario. Eso es un chantaje, es, un, es, una, es una locura desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, es escandaloso. Desde el punto de vista constitucional, eh... Es inconstitucional en la medida que eso vaya para atrás. O sea, se sanciona una ley estableciendo, estableciéndose, eventualmente, ¿no? Se sanciona una ley estableciéndose que todas aquellas empresas que han recibido fondos del Estado para pagar sueldos este, van a tener que ceder un, una parte de su paquete de accionario. Ahí se está legislando para atrás, porque eh, se está estableciendo como hecho generador de una consecuencia algo y ya pasó claro, claro. Eh, es decir si, si, si. De, de, de última el, el empresario diría, miren, acá lo que hay es reglas, reglas, reglas claras de juego, seguridad jurídica a mí no me dijeron esto cuando me prestaron el dinero si a mí me hubieran dicho que me daban el dinero y si iban a crear un candidato de accionario, lo hubiera buscado por otro lado claro, claro. Sin ¿No?
0: Sin ¿no? O sea,
1: eh, eso se llama claramente inseguridad jurídica mm -hmm. Ahora, si esto se establece para adelante, por ley, y se dispone que a partir del primero de junio las empresas que reciban fondos, se verán bueno, lo no podemos discutir, yo seguiré diciendo que es un chantaje, seguiré diciendo que es una extorsión, claro. pero por lo menos el empresario ya tiene claro... ¿Qué pasa si acepta ese dinero del Estado? Ahora,
0: en, ese sentido, en ese sentido, Félix, porque yo eh, un poco lo pensaba desde ahí, ¿no? Un chantaje está mal hacia adelante o hacia atrás, eso es así. Ahora, eh, acá tenemos una normativa que no podemos dejar de atender, que es que está prohibido despedir, que es casi como decir, vos estás obligado a, ayudar la ayuda, a aceptar la ayuda del Estado. Ese embudo hacia adelante, ¿no es claramente inconstitucional también?
1: Eh... A ver, no, no, no sería inconstitucional en la medida que no es obligatorio. Eh, distinto sería que se establece acuerdo de las empresas que no pueden pagar, van a tener que recibir la ayuda del Estado, porque al no poder despedir van a tener que pagarles, y entonces, eh, bueno, ahí no, no, no es plata alternativa, ahí sí estamos hablando de una inconstitucionalidad. Mm -hmm. Ahora, si el empresario eh, está obligado a no despedir, pero por otro lado tiene que, y por lo tanto tiene que pagar. El y es optativo, el empresario puede decir, mire, no, no me den dinero, Usted, yo lo voy a conseguir de, de un colega, lo voy a conseguir de un banco, lo voy a conseguir de, de otro lado, lo voy a sacar de mis ahorros. Ahora
0: le sumo que no? les otra cosa sí. a ese razonamiento. Supongamos el default, que va a encarecer ese lo pido en otro lado, ¿hasta qué punto, doctor, es optativo? Porque yo creo que tenemos que este, trabajar ese concepto. Yo veo una, una falsa opción ahí. Estás obligado, aunque te digan que no, si no podés de pedir, no podés acceder al crédito, el, el mercado no existe, ¿qué voy a hacer?
1: Bueno, bueno eh, ahí entra en juego todo lo que se llama prueba en un proceso, ¿no es cierto? Es decir, si yo logro demostrarle al juez que no me ha quedado otra alternativa que he hecho todo lo posible para conseguir fondos por otra vía y no las he conseguido, se me han cerrado los mercados eh, y que la única posibilidad que me ha creado es acceder al préstamo estatal eh, y, y se forma el juez la convicción de que efectivamente el empresario ha hecho lo posible para evitar el, el dinero estatal y no lo ha podido hacer, entonces el juez podría plantear eh, que esa norma es inconstitucional porque se ha convertido en un embudo los han llegado a tener que ir para ese lado eh, Ahí ya eh, entra en juego una cuestión probatoria que el juez podrá decir, no, pero usted intentó eh, buscar el dinero por otra parte, no, bueno, eh, entonces no hablemos de inconstitucionalidad, sino si en la medida que haya formalmente una opción, la inconstitucionalidad ya dependerá de un grado probatorio, de lo que haya pero podido sí. hacer o pretendido hacer el empresario. Pero es posible. Ahora, no Pero, bueno, si hay una luz y si hay una posibilidad, eh, aunque sea el empresario podrá decir, bueno, de última apelo a, no sé, vendo, yo tengo tres, no sé, tres sucursales, vendo una, eh, me van a decir, sí, pero el mercado está cerrado, bueno, saco fondos de, de mis ahorros, que lo, que sé yo, no sé, eh, yo siempre digo lo mismo la obligatoriedad formal no usted tiene que recibir fondos del estado ahí estamos hablando claramente de una inconstitucionalidad lo otro es cuestión de prueba yendo para atrás es directamente un escándalo porque porque legislar para atrás es la a ver en la academia los los profesores de derecho constitucional cuando hablamos de garantías y de seguridad jurídica cuando queremos significar si llevo a dar dos ejemplos de inseguridad jurídica en un país es falta de justicia independiente y legislación hacia atrás. Claro. Son las dos características de un país en el que no hay seguridad jurídica. Sí. Y esto es un ejemplo que seguramente lo tomaremos los profesores en adelante para explicar cómo puede ocurrir esto de legislar para atrás este, este, esta, esta propuesta de, 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 de Vallejos que todavía después un ministro dijo que era interesante
0: Claudio ¿no? sí. Sí. Claro. O sea, clarísimo, trabajo, este, clarísimo. ¿no? Félix este, Pero... es todo por mi parte Félix Vanina
1: eh, doctor negro soy Félix Álvarez, ¿cómo le va? Félix, ¿qué tal? un gusto bien, muchas gusto. gracias doctor, igualmente no, eh, por favor. Eh, en el Congreso el, el proyecto de Vallejos en diputados tienen la posibilidad de sacarlo seguramente eh, con los números que tienen va a Senado ¿También lo pueden sacar allá por el Senado? ¿Cómo lo cuestionamos? por, por el eh, Digamos, por, por la cuestión de, la, de las sesiones en otro ámbito. Virtuales. Eh, ¿De las sesiones virtuales? ¿Se lo puede cuestionar por ese lado también? Si la ley saliera, y yo fuera abogado de alguno de los perjudicados, y, y bueno yo intentaría buscar por el lado formal de la ley, en el sentido de que el Senado ha sesionado en forma virtual y por lo tanto fuera del recinto, pero los senadores están fuera del recinto, eh, violando o vulnerando el reglamento del Senado que establece que los legisladores eh, sesionarán en el ámbito de su recinto, salvo que exista gravedad institucional. El artículo 30, doctor, ¿no? Del, del... del reglamento sí, del, del Senado. Del Senado. Eh, que y acá no 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 acá puede haber fuerza mayor pero no la ley institucional justamente fuerza mayor es lo que dice el reglamento de la Cámara de Diputados claro. una sesión virtual de diputados podría ser más justificable porque se puede invocar fuerza mayor qué, qué, qué otra cosa va a ser más fuerza mayor que una pandemia no uh -huh. eh, pero desde el punto de vista del Senado se podría plantear que la media sanción de una eventual ley como esta podría estar viciada de nulidad yo no digo inconstitucionalidad, porque acá es un tema del reglamento no, de la Constitución, eh, eh, podría ser iniciada de nulidad por no eh, cumplirse con el procedimiento que establece el mismo reglamento de la Cámara. Buscaría por ese lado, más allá de plantear eventualmente esto que decíamos, la eventual inconstitucionalidad, inconstitucionalidad si el empresario era visto forzado después de buscar algunas otras alternativas se tener que aceptar el préstamo del Estado, pero desde el punto de vista formal, eh, sí, eh, se podría alcanzar la sesión virtual del Senado. Doctor, y, y desde el punto de vista político, usted dio una opinión política al, al principio, eh, ¿uno puede llegar a pensar que esto va camino del expropiese, que decía el comandante? <risa> Eh, el expropiación del comandante era una... Eh, yo, yo la palabra expropiación del comandante la hubiera... Creo que la palabra exacta hubiera sido confíquese. Yeah, porque yeah. Este, la expropiación es un procedimiento que está previsto en la Constitución. Si se siguen los requisitos, por ejemplo, se sanciona una ley donde se establece la utilidad pública de un bien expropiado o de las empresas este, y, se, y se indemniza previamente... Entonces, bueno, está previsto en la Constitución. Pero acá algunos han dicho, lo de Vallejo sería una explicación encubierta. No, no, sería una confiscación. ¿no? Es decir, la, la confiscación es la apropiación de, de de bienes de los particulares por parte del Estado sin, sin sentencia judicial y sin seguir el procedimiento expropiatorio. Entonces, esto sería claramente una confiscación. Félix, ejemplo, muy... la, la palabra es propia y sí. se Claro, clarísimo. Muchísimas gracias por la charla. Bueno, por favor, que tengan buena mañana, gracias.
0: Igualmente. Es Félix Lonigro, que es abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.